0: Und so einsam das klingen mag, so wenig habe ich das als Einsamkeit empfunden.
1: Momentan fragen sich ja viele von uns, kommt jetzt in Deutschland auch eine Ausgangssperre? Und kann man sich da irgendwie drauf vorbereiten? Ich bin Lenne Kafka und über diese Fragen spreche ich heute mit Tim Heitland. Er arbeitet als medizinischer Koordinator am Alfred-Wegener-Institut und er hat 14 Monate auf einer abgelegenen Forschungsstation in der Antarktis gelebt. Tim, ich sitze im Homeoffice, wo erreiche ich dich? Ich sitze ebenfalls im Homeoffice. Das war auch mal anders. Du hast 14 Monate als Stationsleiter und Arzt einer Forschungsstation in der Antarktis verbracht. Das klingt erstmal ziemlich einsam. Wie bist du damit klargekommen?
0: Ich bin damit sehr gut klargekommen. Das war tatsächlich eine der allerschönsten Zeiten überhaupt in meinem Leben. Und so einsam das klingen mag, so wenig habe ich das als Einsamkeit empfunden.
1: Wieso nicht? Was hat dir dabei geholfen?
0: Das liegt daran, dass wir Gott sei Dank nicht alleine überwintern, sondern als Team und zwar in dem Fall als Team von zwölf Leuten. Und diese Erfahrung war wirklich ganz, ganz wunderbar.
1: Hat ihr in dieser Zeit irgendwas gefehlt?
0: Naja, ich denke mal, Familie und enge Freunde, die fehlen einem schon. Das wäre ja auch schrecklich, wenn das nicht so ist. Ansonsten hat mir tatsächlich überhaupt gar nichts gefehlt.
1: Klingt erstmal sehr positiv. Du hast dich auf diesen Aufenthalt auch vorbereitet. Du hast Vier Monate lang bestimmte Techniken für das Leben in der Kälte gelernt. Du hast dich medizinisch weitergebildet. Wurdest du irgendwie auch auf die Isolation vorbereitet?
0: Ja, wir wurden schon auf die Isolation vorbereitet. In dieser Vorbereitungsphase dreht sich ganz viel um Teambildung, um ein sich gegenseitiges Kennenlernen und dann aber auch um Kommunikation. Und Kommunikation ist im Zusammenhang Isolation, extreme Erfahrungen, und so weiter und so fort ist das einfach das absolute Schlüsselwort. Da geht es ganz viel um eine gute Kommunikation und auf die wird hier auch bei der Vorbereitung extrem wert
1: gelegt. Was könnten jetzt zum Beispiel Familien, WGs, die bald auch eventuell lange Zeit aufeinander rumhängen müssen, davon lernen?
0: Ich glaube, die können ganz viel davon lernen. Ich ich glaube, dass eine ähm, Grundvoraussetzung, in extremen Situationen gut miteinander klarzukommen, schon darin begründet liegt, einfach mal zu verstehen, dass das nur als Gruppenleistung geht. Natürlich gibt es wahrscheinlich immer wieder Situationen, wo man als Schiffbrüchiger einsam im Rettungsboot sitzt und dann halt auch nicht mehr mit der Gruppe ähm, zusammen klarkommen kann. Aber in der Situation befinden wir uns ja nicht. Und wenn man sich dann fragt, was heißt es denn gut, mit einem Team klarzukommen, dann fallen mir einige Dinge spontan ein. Das heißt erstmal ein Team werden, ja, erstmal aus äh, dem Status zufällig zusammengewürfelte Menschen herauszukommen oder auch aus dem Status ganz bewusst zusammengewürfelte Menschen, aber keine Vereinbarung darüber zu haben, dass man sich auch als Team versteht. Und das geht am besten so, dass man ein gemeinsames Ziel definiert. Ich denke, das ist tatsächlich was, was eine Gruppe von Menschen von einem Team unterscheidet, ist ein gemeinsames Ziel zu haben, das auch gemeinsam identifiziert zu haben und dann auf dieses Ziel hinzuarbeiten.
1: Hattest du sonst irgendwelche Maßnahmen vorgetroffen, die dich vielleicht auf eine Art Isolation besser vorbereitet haben?
0: Klar, wir alle, die die in die Antarktis gefahren sind, haben uns natürlich im Vorfeld überlegt, wie können wir dort die Zeit irgendwie gestalten. Ähm, Überraschenderweise ist es dann so, dass praktisch niemand das tatsächlich gemacht hat, was er sich vorher gedacht hat. Dass man, weiß ich nicht, ich hab mir, ich male gerne in habe mir Leinwand mitgenommen und habe gedacht, ja, da hast du jetzt ja wahnsinnig Zeit und ich habe kein einziges Bild dann gemalt, weil ich was ganz anderes gemacht habe. Ich habe dafür Fotos gemacht und andere haben sich, weiß ich nicht, einen Sprachkurs mitgenommen und haben die Sprache nicht gelernt und haben dafür aber ein Musikinstrument gelernt. Also tatsächlich, glaube ich, ist es gut, sich ein Konzept zurechtzulegen und dann ganz großzügig davon auch abzuweichen, je nach Bedürfnis.
1: War gar nichts schwierig an der Situation? Ich habe das große Glück gehabt, dass ich so eine
0: fantastische Gruppe um mich herum hatte, dass ich tatsächlich nichts als schwierig empfunden habe. Das klingt dann immer so unglaubwürdig. Ich habe mit vielen Menschen darüber natürlich gesprochen und dann immer so fragende Blicke geerntet. Aber nee, in, in dem Fall war das praktisch ohne Härte. Ja.
1: Du sprichst jetzt immer vom Team. Es gibt natürlich auch viele Menschen, die alleine leben, die auch zu einem Team gehören, vielleicht zu einer Familie oder sich einigen Freunden zugehörig fühlen in besonderer Art und Weise, die jetzt aber trotzdem in unterschiedlichen Wohnungen leben. Hast du irgendwelche Rituale gehabt, um Kontakt zu halten und so, dass auch eventuell alleinstehende Personen sich jetzt nicht so einsam fühlen?
0: Ich selber habe kein Ritual gehabt, um Kontakt zu halten, habe aber trotzdem Kontakt gehalten. Und da sind gleich schon zwei Worte drin, die ganz entscheidend auch noch sind, um in einer Isolation oder extremen Situation gut zurechtzukommen, nämlich Ritual und Kontakt. Kurz zum Kontakt. Ich glaube, das ist ja heutzutage so, so einfach wie wahrscheinlich noch nie in der Menschheitsgeschichte. Wir brauchen ja gar keine Rauchzeichen mehr oder irgendwelche ähm, Läufer und Reiter. Wir können ja einfach telefonieren oder wir können skypen oder wir können WhatsApp benutzen. Und ich glaube, das sind einfach Mittel, die da wirklich nicht zu unterschätzen sind und über die man dann auch in Kontakt bleiben sollte. Das ist ganz entscheidend. Ein Ritual, ganz kurz, es ist gerade in so einer Ausnahmesituation ganz wichtig, dass man einen Rhythmus beibehält, dass man ähm, nicht anfängt, weiß ich nicht, zu verlottern, ja. sondern dass man eine Struktur hat, ja? weil auch das ist in der Antarktis zum Beispiel so, so etwas, was man da total schnell lernt und, und dann auch für sein Leben mitnimmt, man muss sich dort eine Struktur schaffen und man muss sich dort einen Rhythmus etablieren. Und das geht eben mit Ritualen.
1: Hast du sonst noch irgendwelche Erkenntnisse aus der Antarktis für dein eigenes Leben mitgebracht?
0: Ja, klar hat man die gemacht. Ja, Eine gewisse Dankbarkeit einfach mal zu haben, auch im Alltag. Und ich glaube, sich die rüber zu retten. Und das hilft einem dann auch vielleicht in einer Zeit wie der jetzigen, in der man... Einschränkungen hinnehmen muss, in der Menschen Ängste haben und Sorgen, ganz berechtigt auch und nachvollziehbarerweise, aber dass man einfach sagt, Mensch... Wir haben auch hier als Gesellschaft vielleicht ein gemeinsames Ziel und begreifen uns deswegen mehr denn je auch gesellschaftlich als Team, ja, was ja auch Identität stiftet und dadurch was ganz Schönes hat. Wir rücken da einfach zusammen. Wir haben mehr Achtsamkeit. Der eine achtet mehr auf seinen Nächsten, ja, sei es in der Familie, sei es in der Nachbarschaft oder sei es auch wirklich einfach ortsübergreifend, dass man... Zum Beispiel als junger Mensch versteht, meine Aufgabe besteht gerade darin, zurückzustecken, weil ich damit vielleicht ältere Menschen schütze. Klar, das sind Erkenntnisse. Ich habe mir natürlich in der Antarktis nicht gedacht, wenn mal eine Pandemie kommt, dann verhalte ich mich so oder so. Aber so eine Erfahrung einfach zu merken, als Gruppe ist man füreinander da. Als Gruppe kann man sich auch aufeinander verlassen, ist eine der wirklich schöneren Erfahrungen im Leben. Ja? Und die kann man übertragen auch auf eine Situation wie jetzt.
1: Wie gehst du denn mit der aktuellen Situation in Deutschland um?
0: Naja, ich bin am Alfred-Wegener-Institut als medizinischer Koordinator beschäftigt und diese Aufgabe bringt natürlich auch mit sich, dass ich mich dort einbringe in allen möglichen Fragen bezüglich Umgang mit dieser Situation. Das ist mal der berufliche Teil, wie ich damit umgehe und im privaten halte ich mich natürlich auch so gut es geht an die Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut und ja, versuche halt möglichst dazu beizutragen, dass mögliche Infektionsketten unterbrochen werden.
1: Fällt es dir nach deinen Erfahrungen leichter, zu Hause zu bleiben?
0: Das würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> man stellt sich ja die Antarktis immer als völlig lebensfeindlichen, unwirtlichen Ort vor. Und das kann sie tatsächlich auch sein. Und das ist sie auch über manche ganz weiten Strecken. Aber sie ist teilweise auch ein wahnsinnig freundlicher Ort. Und man sitzt dort nicht nur in der Station, sondern ist schon auch sehr viel unterwegs draußen draußen.
1: Aber es ist ja schon so, dass da Temperaturen von unter 45 Grad sind, dass da Schneestürme sind. Du kannst da nicht jederzeit rausgehen, wann du willst, oder?
0: Das ist korrekt, ja. Also wir haben solche Temperaturen gehabt. Es gibt wahnsinnig viele massive Stürme, also Orkanstärke aufwärts ähm, und dann über Tage hinweg. Ähm, das ist überhaupt keine Seltenheit. Ich meine, man kann sich auch da schützen, aber sinnvollerweise, wenn es keinen guten Grund gibt, bleibt man dann halt zu Hause. Und ja, ehrlich, das ist dann halt eine Möglichkeit, mal Dinge zu tun mit gutem Gewissen, für die man sonst vielleicht ähm, sich zurecht schämen würde und dann sitzt man mehr auf dem Sofa ja, oder guckt eine Serie, die man schon immer gucken wollte und macht solche
1: Dinge. Genau, wie habt ihr es geschafft, immer drin zu bleiben? Habt ihr euch genau mit sowas beschäftigt oder was waren so eure typischen Tätigkeiten?
0: Ja, wir haben halt dort verschwimmt, so ähnlich wie im Homeoffice hier auch. Die Grenze zwischen Freizeit und Arbeit, das hat viele Gründe. Zum einen, weil natürlich die Bereiche nebeneinander liegen, unmittelbar nebeneinander. Die Station ist schon groß, aber jetzt natürlich auch nicht übermäßig groß. Das heißt, das Schlafzimmer ist zu teilen, einfach neben dem Büro. Und die Arbeitswege sind extrem kurz. Das heißt, es ist viel Arbeit. Freizeit gibt es auch. Und die Freizeit haben wir halt auch mit gemeinsamem Sport zum Beispiel verbracht. Man kann ja auch indoor, weiß ich nicht, irgendwelche Übungen machen. Ich meine, es ist vielleicht nicht so spektakulär, 100 Kniebeugen zu machen. Aber der Oberschenkel brennt halt trotzdem. Und wir haben, sonst kann man mal gemeinsam kochen. Man kann eben Filme schauen, Musik machen. Das Gleiche, was man überall sonst macht. Spiele spielen.
1: Ist euch nie die Decke auf den Kopf gefallen?
0: Nee. Kein einziger Lagerkoller? Wir haben wirklich keinen Lagerkoller gehabt. Das ist, man muss jetzt vielleicht der Fairness halber sagen, das liegt natürlich auch an dieser ganz außergewöhnlichen Situation. Ich habe als Beispiel die Polarnacht als die allerschönste Zeit empfunden, die dauert dort ungefähr acht Wochen. Es ist natürlich ein Anfang und Ende der Polarnacht nicht automatisch stockfinster rund um die Uhr, weil die Sonne kommt einfach nur gerade so nicht über den Horizont. Und das führt dann zu ganz langen Phasen von, von so Dämmerungen. Und das ist unglaublich schön zu sehen. Von hier aus betrachtet denkt man sich, um Gottes Willen Polarnacht. Ja, das ist ja ganz furchtbar. Und tatsächlich, wenn ich mir vorstelle, ich würde ganz im Norden von Skandinavien leben, vielleicht würde mir dann nach zehn Jahren die Polarnacht auch ein bisschen schwer fallen, weil ich ja auch gezwungen bin, an einem ganz normalen Alltag teilzunehmen. In der Antarktis hingegen ist es so, da haben Sie auch einen normalen Alltag, da haben Sie auch Aufgaben, aber Sie können sich natürlich einigermaßen frei organisieren. Und ähm, wenn es dann da dunkel ist, dann ist es mal eine Ausnahmesituation im Leben, die nimmt man hin, die betrachtet man, über die freut man sich und man weiß, die geht vorbei. Und ich denke mal, das ist eigentlich auch so eine Allegorie zur Corona-Krise, ja. Die das betrachte ich mit größerem Schrecken als die Polarnacht, die ich sehr schön fand, aber auch das ist eine Phase, die muss man die muss man hinnehmen, die ist jetzt so, in der muss man sich einrichten, in der muss man kühlen Kopf bewahren, Panik ist immer ein schlechter Ratgeber, führt zu überhaupt nichts und muss dann einfach sagen, da gehen wir jetzt gemeinsam
1: durch. In meinem Umfeld merke ich gerade so ein bisschen, dass sich die Menschen so verabschieden, als ob es das letzte Mal ist oder Sie sprechen davon, dass es das letzte Mal für eine ganz, ganz lange Zeit, fast für eine Ewigkeit ist. Die bisher beschlossenen Maßnahmen sind ja immer eher so für Wochen, für Monate. Welcher Gedanke könnten vielleicht dabei helfen, die Angst vor sozialer Isolation so ein bisschen einzudämmen?
0: Isolation ist etwas in dem Zusammenhang, glaube ich, wo man sich selbst hineinbegibt. Es gibt ja einen Unterschied zwischen auch in der Begrifflichkeit zwischen Einsamkeit, zwischen Isolation, zwischen Alleine sein. Und, und manches davon ist selbst gewählt und manches ist fremdbestimmt. Und ich glaube, man muss gar irgendwie unterscheiden und es auch erkennen, dass es eine Mischung auch immer sein wird. Ja, Klar, man ist fremdbestimmt isoliert, wenn von Staats wegen jetzt eine häusliche Quarantäne angeordnet wird. Das ist so. Man ist aber auch ganz selbstbestimmt isoliert, wenn man sagt, ich nehme mich ein bisschen zurück, ich halte soziale Distanz ein. Und Wichtig dabei ist, man darf nicht vergessen, wir können ja diese Isolation, ich meine, wir zwei unterhalten uns momentan über Skype, wir können uns in die Augen schauen, wir hören uns, wir sehen uns, wir können diese Isolation schon einigermaßen aufheben.
1: Hat nicht Zurückgezogenheit auch irgendwie schöne Seiten? Total,
0: klar. Und ich denke... Das meine ich auch mit dieser Begrifflichkeit. Es gibt ja diesen Begriff Splendid Isolation. Ja? Es gibt ja Menschen, die suchen diese Abgeschiedenheit. Ich denke, auch gerade in so einer Krise oder in einer Extremsituation wie einer Überwinterung muss man einfach im Geiste so frei bleiben, dass man ganz abstrakt sehen kann, wir können Dinge immer so und so sehen. Ganz viel von der Wahrnehmung hängt ja davon auch ab, wie man die Dinge bewertet. Ich kann natürlich sagen, um Gottes Willen, jetzt bin ich immer alleine, und das ist ja nun das Ende meiner äh, fröhlichen Tage, weiß ich nicht. Man kann aber auch sagen, ja, jetzt bin ich mal alleine jetzt komme ich mal zur Ruhe vielleicht, jetzt nehme ich mir mal Zeit für mich, jetzt äh, gehe ich mal Dinge an, die ich schon immer angehen wollte. Und es ist vielleicht ein schwacher Trost, wenn wir über einen sehr langen Zeitraum reden, aber auch da gilt es dann einfach zu sagen, manche Situationen hat man sich nicht ausgesucht. Ja? Mit denen wird man konfrontiert, so ist es im Leben und mit der wird man dann einfach umgehen müssen.
1: Macht dir eine mögliche Ausgangssperre Sorgen?
0: Sorgen würde ich nicht sagen, ich würde das halt zur Kenntnis nehmen, ich würde mich dann danach richten und würde akzeptieren, dass das die beste Lösung ist, als Gesellschaft der Situation gerecht zu werden. Ob ich das toll finde, steht auf dem anderen Blatt Papier, aber die Frage ist überhaupt nicht, was ich toll finde, sondern die Frage ist einfach, was Sinn macht.
1: Noch mehr Infos zu den aktuellen Entwicklungen der Corona-Pandemie hören Sie jeden Tag ab 18 Uhr im Spiegel-Update. Auch dort beantworten wir jeden Tag eine Frage unserer Leserinnen und Leser. Und die nächste Smarter Leben Episode gibt es dann morgen, denn bis auf Weiteres geht es hier in diesem Podcast jeden Tag um ein Thema, das uns alle in der Corona-Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben.spiegel.de. Und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieser Folge wurde ich unterstützt von Ole Reismann, Sebastian Spalleck, Matthias Kirsch und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss!